0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Un Film pour Dimanche. Alors aujourd'hui on parle de ce qui est sans doute une de mes comédies américaines préférées, si ce n'est sûrement ma comédie américaine préférée, avec 21 Jump de Phil Lord et de Christopher Miller qui était sorti en 2012. Et Christopher Miller et Phil Lord c'est des réalisateurs que j'ai déjà parlé, non pas pour des films qu'ils ont réalisés, mais pour des films qu'ils ont produits, puisque j'en avais parlé lorsque j'avais parlé de Spider-Man Into the Spider-Verse, puisqu'ils sont euh, en fait derrière le projet, derrière les trois réalisateurs qui sont euh, vraiment ceux qui ont travaillé sur les plans du film, etc. Mais eux ont vraiment participé au processus créatif de Spider-Man. Et ils avaient aussi participé, euh, bah du coup ils ont aussi participé à la suite Spider-Man Across the Spider-Verse qui était sorti cette année. Et euh, sûrement euh, encore, ils seront sûrement de la partie pour le troisième qui je crois sortira normalement l'année prochaine ou dans deux ans, je crois qu'il y a eu un décalage donc il sortira sûrement que dans deux ans mais euh, déjà aller voir les Spider-Man en animation parce qu'ils sont super et du coup pour ceux qui ne le savaient pas Christopher Miller surtout parce que Phil Lord je crois qu'il n'a pas participé au deuxième et au troisième et, euh, mais du coup euh, oui Christopher Miller est très associé au projet Spider-Man donc c'est peut-être pour ça que vous les connaissez avant de les connaître pour 21 et 22 Jump Street la suite dont je parlerai pas dans cet épisode là qui est très sympathique aussi mais euh, voilà aujourd'hui on va se concentrer on va dire sur 21 Jump Street et en fait, Lord et Miller, ils sont très connus dans le monde du cinéma américain pour avoir réussi à installer un renouveau dans la comédie américaine qui était un genre qui était souvent très cloisonné et très répétitif en fait. Un peu à la manière de Judah Bato dans les années 2000 qui avait, qui avait réussi à installer une vraie patte avec un style qui était très marqué avec des films que vous pouvez connaître, notamment je pense à 40 ans toujours plus haut ou à 40 ans mode d'emploi qui sont des traductions françaises pour... Euh, en fait, le 40 ans mode d'emploi avait suivi le succès de 40 ans toujours plus haut. C'est pour ça qu'il a eu ce titre là en français, même si c'est pas le titre original. Et en fait, ce... mais ces films-là de Judapato, Pato s'adressaient beaucoup, euh, beaucoup plus à un public, on va dire, de trentenaire urbain, euh, un peu ce qu'on appelait dans les années 2010 les hipsters, qui de... qu est un terme qui a disparu depuis, mais vous voyez de quel genre de public je peux parler. Et ici, du coup, dans 21 Jump Street, lors des milliers, eux, plutôt que s'adresser à ce public-là, ils vont s'adresser à un public beaucoup plus jeune, à un public beaucoup plus adolescent. Et c'est une comédie qui avait souvent été délaissée par les grands producteurs, où souvent sclérosée, en fait, par des productions qui sont très... Euh... On va dire très clichés comme euh, American Pie ou comme Projet X, c'est-à-dire des comédies qui, sont, qui jouent à, qui, tous les stéréotypes possibles et pas forcément pour créer d'ailleurs des mauvais films. Hein. American Pie, Projet X, c'est des films que j'ai pas vus mais qui m'ont l'air de plutôt être des films divertissants sans euh, être des films géniaux mais en fait des films qui réinventent jamais la roue et qu'on passe cette ambition-là de toute façon, qu'on juste l'ambition d'être des bons films de divertissement qui euh, passent mais euh, qu'on se rappelle pas forcément. Et à l'inverse, j'ai l'impression que la force de l'heure des meilleurs elle est dans le fait de toujours jouer avec les clichés de ces films-là, des films qu'ils adaptent que ce soit donc ici 21 Jump Street ou le Spider-Man parce qu'ici le film 21 Jump Street il est tiré d'une série éponyme qui datait des années 90 avec notamment Johnny Depp en rôle titre et en fait ils jouent déjà avec ça avec le fait que leur série, leur film ne vient pas d'une idée originale mais d'une série puisqu'on a déjà un personnage qui nous dit qu'on n'a plus d'idée que la police décide de relancer ce projet qui était 21 Jump Street puisque à l'origine 21 Jump Street était du coup une station un peu euh, clandestine de la, police, de la police de Los Angeles et du coup, là, on dit qu'on ressort euh, cette idée-là, qui était un truc qu'on n'avait pas ressorti depuis les années 90. Donc on joue, en fait, avec euh, la diégèse du film, donc ce qui se passe dans la série et ce qui se passe dans le film, et la diégèse de la et le diégèse, du coup des œuvres audiovisuelles, du coup, la série qui devient un film. Et cette manière de détourner à la fois les attentes ou les stéréotypes qu'on peut avoir, c'est sans doute, pour moi, une des plus grandes qualités du duo. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas forcément les plus originaux dans les thèmes ou dans les histoires qu'ils vont adapter, qu'ils vont raconter, mais c'est sans doute les meilleurs pour jouer avec leur matériel de départ et créer quelque chose de neuf en utilisant les références pour en ressortir quelque chose qui va être nouveau. Et c'est une critique, en fait, d'Hollywood, en quelque sorte, qu'ils font, même s'ils ne le font sûrement pas volontairement, ou en tout cas, c'est pas... C'est jamais explicite, mais c'est une critique non pas de du fait de réutiliser des œuvres qui sont passées, mais plutôt une critique de ne pas vouloir créer quelque chose de neuf avec ces œuvres-là, en fait. C'est pas forcément une mauvaise chose de vouloir réutiliser des œuvres, des thématiques qui ont déjà été traitées, parce que de toute façon, on peut pas réinventer la création à chaque nouveau film, à chaque nouvelle série, à chaque nouveau livre, à chaque nouvelle création artistique, en quelque sorte. Mais si on veut réutiliser une thématique, un personnage ou alors un univers, comme, peut le faire, euh, comme peuvent le faire Marvel ou DC... Il faut qu'il y ait un point, de, un point de vue, un angle, une ambition, quelque chose de différent, quelque chose qui tranche avec la proposition de départ, sinon il n'y a pas d'intérêt. Pour moi, la copie pour la copie, ça n'a pas d'intérêt. C'est pour ça, par exemple, que je ne trouve pas énormément d'intérêt à l'exercice de style de Gus Sant qui avait réalisé en fait en 98, un film qui s'appelle Psychose, et qui est un comment dire qui est un recopiage plan par plan de Psychose d'Hitchcock juste évidemment en changeant les acteurs et en apportant quelques modifications bah du coup notamment la couleur puisque le premier Psychose est en noir blanc étant donné qu'il a été tourné dans les années 50 et du coup euh, même si c'est un film expérimental qui a pour but de questionner euh, qu'est-ce qu'on veut regarder est-ce qu'on a vraiment envie de revoir un film qu'on a déjà vu mais juste euh, une copie ou alors euh, ou alors comme euh, l'avait fait aussi je crois que c'était euh, le remake américain de Funny Games qui est, Funny Games, qui est un film à l'origine autrichien ou allemand je sais plus de Michael Haneke et qui avait été aussi refait plan par plan mais cette fois-ci pas dans un but expérimental ou dans un but artistique mais vraiment dans un but d'amener un film européen vers un public euh, américain du coup juste en refaisant le même film mais en changeant les acteurs et du coup en changeant la langue c'est à dire qu'au lieu de doubler un film comme tous les pays le font bah, les américains ils refont le film ce qui n'a pas de sens, parce que le film, euh, je crois que le film d'origine est beaucoup mieux. J'avoue que j'ai pas vu les deux Funny Games, donc je peux pas avoir un avis définitif là-dessus. Mais des avis que j'ai entendus, le premier est quand même meilleur, étant donné que Kaneko qu est un meilleur réalisateur que le réalisateur américain. Mais du coup, pour revenir à notre sujet, pour revenir à 21 Jump Trick, de quoi ça parle ça nous parle de, euh, au lycée, du coup Schmidt et Jenko qui étaient les pires ennemis mais qui sont devenus potes à l'école de police et aujourd'hui ils sont loin de faire partie de l'élite des flics mais ça pourrait changer puisqu'ils sont mutés dans l'unité secrète de la police l'équipe du 21 Jump Street, dirigée par le capitaine Dixon et en fait ils vont troquer du coup leurs armes et leurs badges contre un sac à dos et se servir de leur physique un peu juvénile un peu adolescent pour infiltrer un lycée le problème pour eux, c'est que les ados d'aujourd'hui ne ressemblaient pas du tout à ceux de leur époque. Smith et Jenko pensent pensaient tous avoir des jeunes, mais ils sont complètement à côté de la plaque. Et ils vont aussi s'apercevoir que certains problèmes de leur propre adolescence sont loin d'être réglés. Et du coup, on les revoit face à leurs angoisses et à leurs peurs euh, adolescentes, avec une mission en plus, une mission du coup d'infiltration et de déjouer un trafic de drogue. Et pour ceux qui ne l'auraient pas vu, ça ressemblait à ça. You're ready for a lifetime of being badasses. Oh, I am. I thought this job would have more car chases and explosions. What's up, Chief? got our first bus. Yes. I got him! Yes! We yes. Got, got to read him his Miranda rights. Do you even know the Miranda rights? Do you have the right to remain an attorney? Do you say you have the right to be an attorney? You do have the right to be an attorney if you want to police 80s. idiots down on Jump Street, 21 Jump Street. Comme je le disais au début de l'épisode, pour moi la force de Lord des Miller est de jouer sur les stéréotypes du film qui décide d'adapter. Donc ici on se retrouve face à un film d'action, policier, buddy movie, film de lycée, en fait il peut re regrouper beaucoup de genres. Donc le film va constamment s'amuser à utiliser les clichés et en en gardant d'autres en fait. Le lycéen sportif et populaire qui est joué par Shannon Tatum il est stupide, le petit nerd mal dans sa peau joué par Jonah Hill, bah lui il est bon à l'école. Et on retrouve même euh, en fait un gros cliché des films d'action, c'est-à-dire le capitaine de police noir qui est joué par Ice Cube, qui est constamment vulgaire et énervé, mais que le film vanne, c'est-à-dire que le personnage lui-même se vanne sur le fait qu'il est cliché et sur le fait que sa caractérisation n'a pas d'originalité. Et en fait tout le film semble nous amener vers des patterns qu'on a déjà vus mais il passe en même temps son temps à les déjouer. Pour les clichés du film d'action on a pas mal de fois des explosions auxquelles on s'attend, c'est-à-dire vu comment euh, l'action est amenée, c'est-à-dire qu'on peut avoir un camion de fuel qui va fuir alors qu'il y a marqué inflammable dessus et qu'il y a un truc qui rentre dedans, donc on se dit que, comme dans tous les films d'action bah ça va exploser, s'il va y avoir une grosse explosion, on va, on va taper du Michael Bay quoi. Et bah à ce moment-là non, rien. Et en fait c'est pour mieux amener la surprise quand à un moment donné il y a quelque chose d'autre qui va exploser parce que ça reste un film d'action mais du coup on va pas s'y attendre et en fait ça va créer de la surprise et en parlant des genres que 21 Jump Street traite en fait c'est la preuve que le concept du buddy movie donc le concept d'avoir de deux amis que tout oppose et qui doivent collaborer bah en fait c'est un genre qui est pas terminé, qui est pas éculé alors que pourtant on en a vu énormément mais qu'on peut toujours réinventer ces histoires là, qu'elles sont pas figées et qu'elles peuvent encore être, si ce n'est original au moins très amusantes et en fait j'ai l'impression que le film veut jouer du matériel qu'il a c'est à dire que j'en parlais la semaine dernière dans le podcast sur The Irishman mais la créativité elle se déploie jamais aussi bien que sous la contrainte et c'est pour ça que 21 Job Street selon moi il est aussi génial, c'est à dire qu'il prend toutes les contraintes qui lui incombent, le genre du film les stéréotypes qui vont avec, le fait que ça soit une adaptation d'une série pour en fait réussir à mettre des blagues de l'inventivité dès qu'ils en ont l'occasion, créer la surprise parce que c'est de ça que vient l'humour l'humour, tous les humoristes le disent c'est que pour faire rire quelqu'un il faut le surprendre il faut que ce soit quelque chose qui soit pas évident sinon bah, ça fait pas rire, c'est logique et bien bah, en fait ils vont créer la surprise eux en jouant avec le téléspectateur c'est le deuxième point que je voulais aborder quand je parlais du film, c'est à quel point le spectateur joue un rôle en fait prépondérant dans le visionnage du film. Les réalisateurs, ils ont en quelque sorte réalisé le film comme une sorte de jeu de piste pour les fans de comédie. C'est-à-dire, on peut reconnaître des références, on peut reconnaître les clichés qui vont être employés. Et surtout, tout l'humour du film se cache dans le fait de casser les attentes des spectateurs. Il faut donc bien que le spectateur soit engagé, se projette dans le film pour qu'il puisse développer des attentes afin qu'elles soient déjouées. Sinon, s'il n'y a pas d'intérêt en fait. Si on, met, si on met aucune attente dans le film, c'est-à-dire si on est juste là à le regarder et juste. Euh, à, comment dire, de manière très linéaire sans jamais mettre d'émotion dedans, bah forcément on peut pas être surpris mais je vois pas qui pourrait regarder un film sans jamais mettre d'émotion dedans ou en tout cas sans jamais rentrer dans le film et d'ailleurs ça c'est un type d'humour qui peut être à double tranchant puisqu'il faut qu'il fonctionne et pour être sûr qu'il fonctionne, il faut que le public euh, connaisse toutes les fausses routes sur lesquelles on essaye de l'emmener c'est-à-dire c'est trouver cette espèce de balance entre les néophytes et les fans de la comédie américaine pour savoir quels clichés vont être compréhensibles par tout le monde pour que le grand public puisse accrocher au film et quels et quand est-ce qu'on peut faire des petits clins d'œil à un public un peu plus euh, averti et qui a plus l'habitude de voir ces films-là Et j'ai l'impression que 21 Jump Street, lui, il ne faut pas avoir peur de le voir quand je dis ça. C'est-à-dire qu'il est très très grand public, tout le monde peut le voir, il n'y a pas besoin d'être un spécialiste de la comédie américaine. Il reprend même des, cli des clichés en fait qui sont presque fondateurs de l'humour au cinéma et que donc personne ne peut être perdu. Il n'y a aucun spectateur qui va se dire pourquoi ça c'est marrant, pourquoi à tel moment ils font cette blague-là il s'adresse donc à tout le monde, mais en faisant du coup des clins d'œil constants aux spectateurs, ce qui est agréable parce qu'on s'amuse à la fois avec le film et avec les personnages, ce qui est, euh, que je trouve agréable parce qu'on a trop souvent eu tendance, notamment dans les comédies américaines, à se moquer des personnages, c'est-à-dire de rire d'eux, mais pas de rire avec eux. Et c'est d'ailleurs un des points du film qui m'intéresse, c'est euh, de montrer à quel point la moquerie et la popularité sont des éléments essentiels de la vie lycéenne, donc euh, la vie euh, qui est le cadre, qui est le contexte que traite le film, et à quel point ces popularités et ces moqueries en fait ce sont des éléments qui sont mouvants et qui sont pas figés dans le temps parce que si le film commence par nous montrer le côté loser du personnage de Jonah Hill et le côté cool du personnage de Shining Tatum en tout cas lorsqu'ils sont au lycée il nous montre aussi un renversement du système de valeur dans ce même lycée lorsqu'ils y reviennent d'infiltrer quelques années plus tard et le point intéressant du film là-dessus c'est de nous montrer à quel point les tendances ou en tout cas ce qui est jugé cool ça évolue dans le temps les populaires d'un moment sont parfois vus comme les pestiférés l'instant d'après dans le film c'est par exemple le cas sur l'écologie où... Euh, un Moment, on va dire à l'époque du coup du Jenko et Schmidt quand ils étaient encore au lycée, c'était vu comme quelque chose de un peu bobo, un peu euh, résurgence du, du hippisme, etc. Alors que c'est une considération majeure pour les lycéens d'aujourd'hui et qui est encore devenu plus important puisque le film est sorti en 2012, donc c'est encore devenu plus important pour les lycéens d'aujourd'hui de 2023. Euh, et ça, ça vient dans d'autres euh, comment dire. Ça vient dans d'autres moments du film où, par exemple, le fait de se battre était bien vu à une époque et est très mal vu maintenant. C'est vu comme une faiblesse alors que c'était vu comme une force. Et ce changement de popularité, c'est quelque chose que je trouve particulièrement intéressant dans le film, même si c'est toujours qu'un terme secondaire. Je trouve ça toujours intéressant, en fait, de voir comment la popularité, c'est le résultat d'un environnement et d'une culture particulière à un instant T. Qu'il n'existe pas de valeur positive qui soit... Qu en fait qu'il n'existe pas de valeur positive en soi et que chacune dépendent d'une un, sorte de contexte. C'est d'ailleurs ce qu'explore selon moi le début de la saison 4 de Sex Education, en tout cas les deux premiers épisodes que j'ai pu voir, parce que là au moment où je m'enregistre on est le 22 septembre, donc deux jours après le, la sortie, donc j'ai pas eu le temps de voir toute la saison malheureusement, mais c'est-à-dire qu'en fait on va remettre en cause euh, les valeurs des personnes par un nouvel environnement à la fois social et matériel, ce qui est très intéressant et ce sont même des changements qu'on voit à grande échelle en fait on a pu voir dans les 20 dernières années devenir, le devenir cool le fait d'être fan de manga de pop culture en général là où c'était très mal vu notamment par euh, la classe euh, dominante si on fait une théorie des classes etc où on avait vu par exemple Ségolène Royal sur un plateau télé dire que les mangas c'était quelque chose d'abrutissant et que ça n'avait aucun intérêt alors qu'aujourd'hui on voit que même les pouvoirs politiques commencent à louer euh, la culture manga louer tout ça notamment dans des buts électoraux mais là on s'éloigne vraiment du sujet mais on voit en fait ce renversement des valeurs de culture, euh, culture délaissée à culture de masse en fait. Mais après cette parenthèse du coup sur la popularité et euh, le fait que la popularité dépend d'un cadre etc, je voudrais revenir sur ce qui est selon, selon moi une des grandes réussites du film, et du coup par l'occasion revenir sur le film, à savoir son casting et notamment son duo titre, puisqu'on ressent une vraie alchimie entre Channing Tatum et Jonah Hill, qui ont tous les deux des personnages qui leur collent à le pot, à savoir d'un côté l'athlète est cervelé pour Tatum et l'ado mal dans sa peau pour Jonah Hill, tout en réussissant à se détacher de ça et à montrer une plus grande palette de jeux dans le film. Et d'ailleurs, c'est quelque chose que j'arrive pas à bien comprendre avec la carrière de Channing Tatum, pourquoi elle n'a pas plus décollé que ça et pourquoi il n'est pas appelé pour jouer des rôles titres dans le cinéma américain, tant il a le potentiel pour devenir un très grand acteur et d'être plus dans des rôles titres, dans des films un peu plus, euh, on va dire, des films d'auteur ou alors des films de plus grands réalisateurs que ce qui tourne en ce moment, c'est-à-dire Magic Mike, qui est marrant, mais je pense qu'il a plus que de, que à donner. C'est pour ça que, par exemple, je l'avais beaucoup aimé parce qu'il y a eu une grosse période, en fait, entre les années... La, le milieu des années 2010, où il a joué à la fois chez Tarantino, je vous dirai pas dans quel film parce qu'il a un rôle un peu surprise, donc euh, autant que vous gardiez la surprise, mais où il avait joué avec les frères Cohen dans Isle César, ou alors avec Steven Soderbergh dans Logan, dans Logan Lucky, donc où il avait une carrière avec des auteurs américains avant de retomber un peu dans l'oubli, et notamment de faire... Euh, un truc dans la jungle il y a pas longtemps avec Sandra Bullock qui avait l'air vraiment pas terrible mais, euh... mais après c'est un très grand acteur donc je pense qu'il rebondira ou je pense qu'il aura des rôles que je trouverai un plus intéressant dans le futur et pour John Hill c'est un des soucis qu'il avait c'est à dire d'être cantonné un peu à ce rôle de, euh... de personnage mal dans sa peau, un peu marrant comique relief de gros films comme, euh... comme le loup Wall Street par exemple dont j'avais parlé où il était très drôle mais où il avait pas énormément de contenance en tout cas que son personnage n'était pas le personnage le plus intéressant mais c'est un, une facette qui a commencé à disparaître avec les années, où il s'est vu confier des rôles un peu plus dramatiques, ou alors, des, ou alors une facette plus dramatique, puisqu'il a lui-même réalisé des films, comme euh, je crois qu'il avait réalisé, oui j'ai vu un documentaire qu'il avait réalisé sur son psychanalyste, ou alors il avait fait aussi le film Midnighty, ce que j'ai pas eu l'occasion de voir, mais qui est une comédie dramatique, et qui avait eu d'excellents retours, donc euh, allez, allez le voir, Midnighty, je crois que c'est très bien, j'ai malheureusement pas eu l'occasion de le voir en entier, mais j'avais vu des bouts et ça me paraissait vraiment excellent, donc... Euh, donc elle y est un coup d'œil. et ce duo là il était parfaitement complété par des personnages secondaires qui étaient du coup vu que le film tourne beaucoup autour du duo au principal les personnages euh, secondaires sont très caractérisés sont très clichés mais c'est ça qui fait leur, euh, leur beauté on va dire le, pourquoi ils sont marrants et je pense notamment à Brie Larson, sur lequel j'avais eu un énorme crush d'ailleurs au premier visionnage du film si vous voyez le film euh, peut-être que vous comprendrez ce que je ressentais ou peut-être pas, euh, tant pis mais ou alors euh, le personnage de Dave Franco qui est une parfaite tête à claque, un peu faussement un, hein, faussement décontracté, euh, faussement cool et je trouve qu'il est très bien euh, déconstruit par le film et que du coup son personnage euh, est très très drôle. Mais pour revenir sur l'analyse, on a des personnages qui sont presque cartoonesques tant hein, ils n'ont pas de sens dans la réalité comme euh, le personnage de la professeure de chimie ou le personnage euh, du professeur de sport que vous allez découvrir si vous n'avez pas vu le film ou que vous avez découvert si vous aviez vu le film avant d'écouter l'épisode mais après avoir parlé du casting je voudrais rapidement parler d'un point sur la fabrique du film qui le rend aussi divertissant qu'est le montage puisqu'on a un montage qui est ultra dynamique avec des passages à la limite presque en cartoon ou en animation notamment pour animer les quelques séquences du film qu'il y a sous drogue et on peut notamment penser aux scènes d'action où les réalisateurs reprennent des montages qui sont ultra dynamiques presque même trop dynamiques et qui vont être alliés à une musique épique volontairement too much pour montrer le ridicule de la situation et le ridicule des films euh, d'action qui, qui se prennent trop au sérieux en faisant ça et le montage c'est d'ailleurs une clé pour une comédie en fait, étant donné que le comédie au cinéma ça suit un rythme on parle souvent même de tempo comique qu'elle doit respecter au risque de se faire durer des blagues ou au contraire de ne pas leur laisser le temps d'exister par des cuts très rapides en fait ce qu'on va beaucoup avoir dans, dans 21 James Street on peut donc provoquer un rire euh, qui est très sec par la chute en fait de montrer un truc euh, qui surprend ou alors on peut euh, provoquer le rire aussi par des scènes qui vont être plus embarrassantes où on va faire durer justement des séquences qui ne devraient pas durer et où en fait le côté embarrassant va créer... Un côté gênant comme par exemple dans The Office qu'il fait parfois, qui est un des meilleurs trucs de comédie que vous pouvez voir, The Office, donc je pense que c'est pas une trop mauvaise référence, et où du coup l'embarras et la gêne des personnages va devenir l'élément comique de la scène. Mais au final, quand on parle de 21 Jump Street, j'ai l'impression qu'on parle juste des meilleures comédies parce qu'elle se joue de ce qu'elle est. Elle se joue des clichés, elle se joue des stéréotypes de ses personnages pour nous faire rire et toujours avec les personnages, jamais contre eux. C'est un film qui se sait constamment regarder et qui guide le spectateur en jouant avec lui, avec, les, avec ses attentes, ce qu'il s'attend à voir pour mieux le surprendre et l'amener avec lui. Il comprend que la comédie, c'est avant tout fait pour ceux qui viennent la voir et pas pour ceux qui la produisent ou la réalisent. Il réutilise les connaissances d'un public à la fois cinéphile et à la fois néophyte pour lui faire passer le meilleur moment possible. Et au final, c'est peut-être ça le cinéma de Lord des Miller, c'est un cinéma qui, qui comprend les attentes, qui comprend le spectateur pour lui offrir ce qu'il veut, tout en le sortant de ses zones de confort pour qu'il passe un bon moment et qu'il voit ce qu'il a besoin de voir et pas ce qu'il a envie de voir. Merci à tous d'avoir écouté ce nouvel épisode d'un film pour dimanche, j'espère qu'il vous a plu. Pour ceux qui voudraient voir 21 Jump Street, il est disponible à la fois sur Netflix, à la location en ligne ou au format physique. En tout cas, c'est les plateformes sur lesquelles il est disponible en France. Si vous écoutez hors de la France, je vous conseille l'application Where to Watch, où vous avez la possibilité de voir où le film est disponible dans votre pays, selon votre localisation. Sinon, si vous avez d'autres idées de films qui pourraient être intéressants à critiquer et analyser, je vous invite à les mettre dans les commentaires du podcast, qui sont maintenant disponibles parce que je disais ça il y a quelques semaines que j'essayais de les rendre disponibles. Ils sont disponibles, donc n'hésitez pas à en mettre, je serais ravi de savoir ce que vous pensez du podcast ou du film quand vous l'aurez vu. Vous pouvez également voir le compte Instagram du podcast qui recommande un film par jour et dont le lien est dans la description de cet épisode. Le podcast a également un compte TikTok que vous pouvez le découvrir si vous voulez voir les images en même temps que le son. Et euh, sinon, si le podcast vous plaît, vous pouvez le noter, le commenter, le partager, ça m'aidera vraiment. Et sinon, moi, je vous dis à dimanche prochain pour un nouveau film.